2: Du lytter til en podcast for third ear. Um, Right. Here we go. Ready? Jeg <laughs> tror, <laughs> 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 vi ved, hvad det <better> handler om. <laughs> Vil vi det? vi, hvad det handler om? Okay. Anyway, jeg ja, har Martin Birgit Schmidt her i Hvad skal det handle om den her gang, Martin? Ja, vi har et lille stykke papir.
1: Det er en invitation fra slutningen af 60'erne. Og overskriften, det er orienterende møder om projekt Mexico står der så med store bogstaver. Og så i bunden, der står venlig hilsen H.C. Petersen. Og hvem er H.C. Petersen, Martin? H.C. Petersen er hovedpersonen i den her historie. Og det er faktisk en historie, der aldrig er blevet fortalt før. Et forsøg på at lave et dansk, utopisk ufosamfund i Mexico et dansk
2: utopisk UFO-samfund ja. i, i Mexico.
1: H.C. Petersen vil flytte en hel masse danske UFO-folk derover og så starte et samfund.
2: Og ja, ikke en kult. Det vil vi finde ud af. <laughs> har du bånd på det her, Martin? Ja, det har jeg. Naturligvis. Jeg har masser af bånd. Uh, har du H.C. Petersen?
3: Ja, det har jeg Prøv at høre her. Vi er rumfartøjer, der kommer fra vores eget solsystem. Men det er helt chokerende i denne sag er, at det er mennesker, der kommer ud af den Det er ikke bøndestager eller gulerødder eller, eller sådan noget. Fordi så var vi på et science fiction plan,
2: hvor det kunne tages med et smil. Så det var H.C. Peterson, hovedpersonen. Hvem skal vi alles høre fra i den her afsnit? Vi har også talt med en hel masse nulevende mennesker. Du
4: ved, det var sådan noget med... Hå, oh, så I slet ikke den ufo, der var lige der? Nej, det går vi sgu ikke, vel?
5: The mexican military police showed up. And so my father said, well... If you didn't think there was something worth finding, you wouldn't be here looking for it, would you?
6: Så det var næsten UFO profeten.
5: Jam fordi der der var jo
3: også kosmisk rolig eller hvad skal vi sige <laughs> en god atmosfære.
2: Okay, så hvor kan vi starte den her historie, Martin? UFO camping. UFO camping. Oh yeah. Ja.
7: nu så. Jeg tæller det fire. <laughs> Vi
1: starter historien om projekt Meksiko her med UFO-camping. Fordi det er et rigtig godt eksempel på, hvordan UFO-verdenen fungerede langt tid før internettet og alt det, vi nu tager for givet, når vi deler information med hinanden. Mødes her på UFO Camping. Suføj, Fufas, IGAP, Disk og Colling de er her alle sammen. Og her diskuterer de det, de kalder UFO-spørgsmålet.
6: Yeah. Jeg er lidt
4: overrasket over, at vi er så mange i aften. Jeg havde ikke regnet med, at der kom så mange De
1: venner og drejer de nyeste rapporter og begivenheder fra ind- og udland.
7: Vi mødes jo her, fordi vi tror netop på flyvende til aften.
6: Det må ikke være noget diskussionsemne, der først man møder sådan et sted. Ja, det er noget, man tror på. Det er sgu da det, man går ud fra. Og så skal vi snakke sammen om, hvad skal gør, vi gøre på i det. De
1: hygger sig, spiser sammen og laver UFO-quiz.
5: Jeg sagde 1900. 40. der var
1: tre i skiver, han så det Så tager de på observationsture.
7: Hvad er det, i går og foretager? Uh, ja, vi forsøger at observere ufo, hvis det er muligt. Men I bruger uh, specielle instrumenter til det, og dem har I nogle af stående her i lokalet. Skal vi prøve lige at kigge på dem? Yeah. Uh, det er en vi ufo-detektor, eller en ufo-alarm. Men kan man nu være sikker på, at det er øh, et ufo, når, når nu den ringer? Kan det ikke være andre ting?
3: Øh, det kommer an på, hvordan den er placeret. Er den placeret for meget tæt ved en startende bil, så kan den godt give alarm der også. Og er den særligt finfølgende, Kate, det er være tænde fjernsyn, også give alarm.
1: I løbet af min rejse igennem ufo-folkets verden, mødte jeg en, som var en del af ufo campingturene dengang tilbage i 60'erne og start 70'erne og jeg håber på, at han kan hjælpe mig med at finde ud af mere om projekt
4: Mexico. Det er da sjovt. <laughs> ja. ja, ja, den kan jeg godt huske.
1: Jeg er på Nørrebro, og at besøge Sten Landsy.
4: Så, så boede I der? Ja, ja, det var bare sådan en weekend, ikke, hvor man boede i telt, og så, så snakkede man i Sådan en interessekonference, eller hvad du vil kalde det. Men vi hyggede os, og vi fik også nogle bajer, og vi havde det sjovt og sådan noget.
1: Sten, han stiftede UFO-camping i sin tid, og grundlagde den UFO-forening, der hedder
4: Frederiksberg ufo studie Jamen, jeg startede i 68. Hvordan startede? Jamen, jeg så et foredrag. Nej, H.C. H.C. Petersen. Og så var jeg solgt, så skulle jeg frelse verden med UFO'erne, og så stiftede vi Frederiksberg UFO-studium. Fufos.
1: I sin tid blev Sten inspireret af H.C. Petersen. Men H.C. selv blev inspireret af en amerikaner, der hed George Adamski. Måske verdens mest berømte ufo-personlighed.
3: Amerikaneren George Adamski hævdede, at han havde truffet ufonauter fra både Mars, Saturn og Venus, og de havde taget med på ture i deres rumskib. Han skrev flere bøger herom. George
1: Adamski kom til Danmark i 1963, og det var H.C. Petersen, som inviterede ham. Efter en længere korrespondance accepterede Adamski H.C.'s invitation til en UFO-kongres i Fredericia. Og jeg tror, at det er der, hvor historien om projekt Meksiko begynder. Det er det, jeg vil spørge Sten Landsy om. I, øh, i 1963 der kommer Adamski til Danmark. Ja. Og øh, der får H.C. ansvar for sådan et projekt. Øh, projekt Meksiko. Wow, oh, det kan spille. Sten husker kun svagt projektet. Så jeg nævner navnene på et par andre amerikanere forbundet ja. til Adamski og Projekt Mexico. Og så bliver det Fritz Stigling.
4: Ja, det er et navn, kan jeg huske.
1: Og øh, Charlotte Blob.
4: Ja, og dem har jeg jo mødt. De har været i vores lokaler på Frederiksberg.
1: Her har jeg et bånd med H.C. Petersen. Han taler om Projekt Mexico. Og jeg tror faktisk, det er fra netop et af de orienteringsmøder, han inviterede til men vi skal vi snakke
0: om oplægget til det, for Meksiko, Mexico, som vi skal søge lidt om i ja. aften. I
1: Ballerup Gymnasies festsal er byens mest dedikerede UFO-folk samlet. På talerstolen er H.C. Petersen. Han har lysbilleder med og fortæller om sin seneste tur til Mexico.
3: Men der så man en aften, hvor man kørte hjem fra selve Peru-området. Og, og pludselig lysforgivet, man startede man sprang ud. Der var noget skibet fra horisont til horisont. Mange af den lande rundt omkring det bjergene i området. Det var et, et helt utroligt skuespil, som man ikke kan få
7: folk til at
1: tro på. Så... H.C. forklarer, at på det her tidspunkt har projekt Mexico allerede indsamlet 20.000 dollars. Der er i øjeblikket
3: 20.000 dollars til projekt Mexico. En cirka 30 danske familier, de svinger, har erklæret sig interesseret i at komme
1: afsted sted hurtigt H.C. siger, at der allerede er 30 danske familier, der har meldt sig til projektet.
3: Jeg taler om at lave et samfund, det er et hyperundærende samfund, teater, biograf, bibliotek og så videre, og så videre, og så videre. Alle centrale ting, ja, kunne man jo godt have. For der er jo ikke at man ikke må have biler og knalder og øjebygning.
2: Projekt Mexico, det er en ting, det findes. Ja, det gør det. Og det ligner ret meget starten på en kult, kan man se. Det kan man måske godt sige. At flytte 30 danske familier et eller andet sted i Mexico til at leve i et eller andet utopisk samfund. Snakke om UFO'er og kan rundt på løbet og sådan ja. Ja. Men hvem er H.C. Petersen? Hvor kommer han fra? H.C.
1: er kaptajnleutnant i flyvevåbnet. H.C. tager til USA i start 50'erne på udveksling. Han arbejder på en amerikansk flyvebase, og det er der, han kommer i kontakt med den UFO-forskning, som det amerikanske militær laver. Han vil gerne høre, hvad de ved om UFO'er, men han kan ikke få noget svar. Så det er der, han bliver overbevist om, at de holder deres forskning hemmelig, både for ham og for offentligheden.
2: Og det er der, hvor han bliver inspireret af den store amerikansk UFO-guru, George Adamski. Og det er nogen, du kender, som har mødt Adamski dengang, eller som kendt H.C. også dengang.
1: Ja, det er UFO-efterforskeren Ole Henningsen fra Sufej.
6: Noget af det, der undrer mig meget, det var H.C.'s projekt i Mexico. Ja. Hvorfor i alverdens rige lande, om jeg så må sige, vil du spørge om det?
1: Han er hvad kan man sige? På en eller anden måde UFU-bevægelsens gudfar i Danmark?
6: Jamen, det er han jo. Sådan. Ja, ja, men det er ja. han jo. Han stiftede jo SUFOI i 1957.
2: Kaptajn Løgneren H.C. Petersen, nu har de jo startet en forening herover, som hedder SUFOY.
3: Hvad står det for? Ja, SUFOY står for Sydjysk Ufo Investigation. Så kan mange sige, at det er også et meget fint navn at, at kalde sådan noget, men hvad er det i grunden? Og UFO ved vi alle sammen, lad mig nævne det nu igen. Det skulle være unødvendigt at blive ved med det, men det står for uidentificerede flyvende objekter. Altså flyvende talermer. Netop.
6: Men det han under alle omstændigheder var eksponent for, det var jo, at amerikaneren George Adamski, at alt hvad han havde skrevet og sagt, at det var korrekt.
3: Den video, vi nu skal se, er tænkt som en billedkavalkade, gennem en lille del af for historien Videoen er produceret af OC Petersen som også er den, der kommenterer dette bånd. Vi ønsker
0: god fornøjelse.
6: Så det var næsten UFO-profeten, om jeg så må sige. Og så var H.C. Petersen. han var jo hans nærmeste følger her i Danmark.
3: I dette første afsnit ser vi forskellige UFO'er filmet af Adamski. Et objekt, der opererer med fantastiske hastigheder. Man har fået besked kl. 7 om morgenen, at man ville komme i dagens løb og man kom 20 minutter efter solnedgang. Det var begyndt at regne, og derfor er billedet relativt mørkt.
1: Adamski. Han er den mest omdiskuteret person i ufo-verdenen.
7: Der er en meget, meget, stor diskussion om, hvor han kom fra, og hvad hans miljø var, hans baggrund og sådan noget. Det der med, at han gør alt det, andre gør, Banner for eksempel. Det var ligesom om, at han, at han gjorde noget af det med vilje for at være som os andre.
1: Adamski er en formskifter. Han dukker første gang op i det nyspietistiske miljø i 1930'erne i Kalifornien. Her optræder han som religiøs leder af sin egen orden.
7: Ja, så er der en piger. Det kan man godt lide. Pigerne, de kiggede sådan set efter ham. Se at kvinder sådan... 40 år, de ville meget gerne snakke med ham. Og der havde en masse af tilbud.
1: Som religiøs leder, der kan man få lov til at producere og servere alkohol.
7: Noget han kunne lide, det var det kan han trækker. Det er vodka med appelsinvand og så sådan lidt frugt ned i.
1: Og på det her tidspunkt, der er alkoholforbud i USA. Det gør Adamski til en af de få alkoholproducenter på vestkysten. Og han kan leve det søde liv indtil 1933 hvor forbudet ophæves.
3: Prohibition a law which cannot be enforced.
1: Snart begynder Damski at se ufor. Hør ham fortælle hvordan de flyvende tallerkner banker ind i hinanden over Washington.
0: And all of a sudden there over Washington DC. Alle traffic resources and civilian airlines called up to the government to clear the air because it got extraterrestrial planes by run into one of them and
1: og det hele kulminerer i 1952. Han er ude at køre i den amerikanske ørken. Og pludselig på himlen et rumskib. Skibet lander og Adamski møder Venusboreren Orton. Han er det, man kalder en nordisk alien i menneskeskikkelse med langt lyst hår og muskuløs og solbrun. Autumn fortæller at Damski både om stort og småt.
7: Det, det er sådan en en, en venlig ting, fordi man kan ikke angribe ham bagefter og sige, "Hvem fortalte dig det der?" Det kan godt blive
0: super
1: op. HCP Petersen, han tror på Damski.
0: Oh, things happen and they never get in the paper see. But I get in on those things because I have lots of people in uh military setup navy air force and all that every time something happens i get the information immediately mm. see of course i never reveal if they say don't mention my name well i don't see so i just tell what happened where did you get it well never mind i got it from good sources and that's all you believe it or don't have to
6: Så kom Adamski til Danmark i 1963, og det er rigtigt, at han boede hos H.C. Petersen i en uges tid. Og da Adamski indviger
1: H.C. og hans kone Jytte i Projekt Mexico, bliver H.C. straks begejstret.
3: også i vi satte ude og snakkede om det. Så brændte han
1: på banen og de går ud og satte ham hjem, så bare hjemme Så han videre er turen til Danmark en kæmpe succes.
6: Og der blev holdt en kongress med, jeg tror, måske 700 deltagere, eller sådan noget lignende, over i Freiretia. Og Adamski kommer i dansk tv.
3: Ikke et stort måned, der der også mange fantasifulde beretninger om møder med UFO'ers besætning. Ufonautor. I West jeg så 20 mennesker en sådan skabning, nærmest som en golfspiller eller en skøn dame. I Frankrig ligner han nærmest en politibetjent. I Sydamerika en pygmé fra junglen med badebukser på. Uh, Mr. Adamski, when were you last time taken up in a so-called flying saucer? About a year and a half ago. How many times have you visited? About eight times, as I can count right now, since 52. Ehm um, and you have talked to to the to people in these... uh, Yes, I talked to the people and their people very much the same as we are. They look the same. Just the same. That's right.
1: Oh, så står trofast ved side. En af damskis
3: side. Indlædamskstilling her hjemme er tidligere med jord i luftvåbnet HC Petersen Vejle, som har beskæftigelse indgående med fænomenet og siden 1959 set omkring 30 flyvende tallerkener. Øh, min personlige indstilling er, at det der lander, der efterlader sig landingsbord, det vi får på vores film osv., at det er rumfartøjer, der kommer fra vores eget solsystem. Men det helt chokerende i denne sag er, at det er mennesker, der kommer ud af den. Det er ikke bløndestager eller gulerødder eller, eller sådan noget. Fordi så var vi på science Fiction-plan, hvor det kunne tages med et smil.
1: Men så begynder der at ske nogle meget mærkelige ting omkring Adamski.
6: Efter at Adamski havde boet hos H.C. Petersen øh, i en uge, så skulle han videre til Finland. Det var så på det tidspunkt, hvor han var på hotel i Dragø, at han øh, under sin dør fik skubbet en kuvert. Og da de så var ude og køre om aftenen, så tager han den her kuvert frem og giver den til en af mine gamle kolleger der og siger, kan du ikke lige... Øh, Se, hvad det er for noget, det her. Jamen, der står Adamski udenpå. Det må være til dig. Jamen, luk du den bare op, siger han så. Og han tager sig den her kuvert med det her skrift, der er inde i, hvor der står noget med at Damski must not go to Finland this time. Trouble for you. Og så noget dimseværksskrift.
1: Han det troet eller advaret.
6: Der stod bare, at Adamski, you must not go to Finland this time. Stod med At Adamski bliver kørt hjem til hotellet.
1: Men den her aften, den er slet ikke over.
6: Han påstod jo senere, at, at, at han ude uh, i Dragør, hvor hotel lå, at han der havde mødt en, en venusianer tidligt om morgenen. Han går ned på Dragør havn. Han ser på bådene, og
1: så er der en anden mand. En, der ikke ligner han, hører til på havnen i Dragør kl. 4 om morgenen. Og det viser sig, at manden her, han er fra Venus. Han er her for at sætte Adamski på en meget vigtig opgave. Pave Johannes den 23., han ligger på sit dødsleje i Vatikanet. Venusborren rækker Adamski en lille pakke, og i den er en kur til paven.
3: Og Damske, han brugte ikke tiden i fremmede lande til at gå på sightseeing eller til at more sig. Han var i aktivitet for UFO-sagen fra morgen til aften. Jeg ved det selv, da vi havde ham her i Danmark, så måtte vi næsten tvinge ham i Tivoli, hvor han skulle slappe lidt af. Jeg tror ikke, han moreede sig sønderlig i og for sig. For uh, det var den aften, hvor han fik kontakt med den rummand, der afleverede den forsejlede pakke til Per Johans. Så han havde sikkert alt andet i hovedet den aften, end tankerne om
0: Tivoli.
6: Så Adamski beslutter sig for ikke at tage til Finland, og han fortsætter så sin tur til Italien. Adamski tager ned til
1: Rom for at mødes med paven, siger han selv.
6: Og op på Peterspladsen, der lader han så de der to damer blive stående på trappen op imod Peterspladsen, og så gik han selv ned, og der forsvandt han så en af en dør. Og snart efter kommer han ud igen, og i stedet
1: for pakken med kuren, så har damski en lille æske.
6: Med en guldmedaljon i, med et billede af, af Pave Johansen, 23. Og det sagde han, det det var så åbenbart en tak for de øh, store øh, ting, han havde gjort for menneskeheden, som han nu havde fået af, den, af, af paven. Trods
1: Adamskis venusianske kur, så dør paven alligevel. Så jeg
6: troede simpelthen ikke særlig meget på ham. Suføj i gang sætter sin egen undersøgelse. Først er der sagen med Finland.
3: Ja. Så sendte vi Erlend Jensen med sagsfly til Helsingfors, og der fandt han ud af følgende.
6: Det handler om, at Adamski gav ikke at tage til Finland. Og så skrev han på, på hotel i Fredericia, det var postgården. På deres papir, der skrev han til sig selv, at Damski måske gå til Finland this time. Og vi har så senere prøvet at få en grafolog til at finde ud af, at det er Damski selv, der har skrevet det her brev, og grafologen siger uden tvivl, ja, det er det.
3: Der er mange, der tvivler på hans øh, kontakt i og Hvad mener du om
0: det? Man tror, Nej. Nej, tror ikke på det er brev, der er skrevet som jeg har set ja, efter min mening, med amerikanske bogstaver.
1: Og så er det hele angsten med P. Johannes den 23. Og den påstand, den har Ole personligt efterforsket.
6: Så havde jeg, da jeg var i Rom, fundet, at man godt kunne købe nogle medaljoner med billeder af Johannes den 23. på, og jeg havde købt sådan en lille en, ikke særlig stor. Og ved at sammenligne medaljongens prægemærker så kunne man simpelthen se, at det var lavet af det samme souvenirfirma. Og jeg har så haft korrespondanse med Vatikanens, og de skriver, at den var ikke udgivet af dem, fordi deres medaljoner de blev præget i den italienske mønt.
1: Så hvad er din konklusion på det her?
6: Ja, det var svendel. Det hele er svendel? Det hele er svendel. I nutidens lys er det tydeligt for
1: Ole, at Adamski var svindler. Men dengang i 1963, der bider H.C. på. Og faktisk på det her bånd kan du høre Adamski pitche projekt Mexico på en besøg i Danmark i
0: 1963. And I to 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 about the and
1: han fortæller, hvordan han allerede er ved at købe jord til projektet. Han kalder H.C. Petersen eller Hans, som Adamski siger det, for coworker, og han skal hjælpe med at finansiere
0: projektet.
1: Man kan høre, hvordan der er buzz efter Adamskis oplæg om Meksiko.
0: De ligger oppe i
1: Jeg har fundet en, der var en del af projekt Meksiko dengang. God nok var det hendes forældre, der tilsluttede sig projektet, for hun var kun 16 i 1970. Og det, hun har at fortælle mig om projekt Meksiko, er slet ikke, hvad jeg forventede. Hallo? Du snakker med Martin Birgit Schmidt. Jeg vil ved at lave et projekt om H.C. Petersen. Som 16-årig flyttede hun ind med sine forældre og en anden familie, der også havde tilsluttet sig projekt Meksiko. Kan du huske H.C.? Altså ja, svært. <laughs> Men det var ikke Meksiko, de flyttede til. Det var en lille by lidt uden for Herning, hvor H.C. havde købt en bondegård. Men han boede der jo ikke selv, vel? Nej, det gjorde han ikke. Nævnte han nogensinde Meksiko for jer?
3: Ja, altså det, det var jo... Der vi skulle være flyttet til, <laughs> og så blev det Midtjylland.
1: Fra Mexico til, til Midtjylland?
0: Ja, ja.
3: Jamen, fordi der, der var jo også øh, kosmisk rolig, eller hvad skal vi sige, <laughs> en god
7: atmosfære.
1: Det blev ikke det hypermoderne samfund, som H.C. havde forestillet sig.
7: Altså, over krisestallen, der, der skulle der jo indrettes værelser.
1: Det blev ikke færdige, eller hvordan? Nej,
7: det gjorde de ikke.
1: Så hvor mange familier var det til sidst?
3: Der kunne jo kun bo to familier ad gangen. Yeah. Ja. Det løb jo ligesom lidt... Øh, ud i sanden igen. Ja. Yeah. Et er teori og et andet er praksis, kan man sige sådan. Det, som det egentlig skulle være, det blev det jo ikke.
7: Ideen var særlig god nok til at starte med, at det kunne bare ikke realiseres.
2: Så var det slutningen på hele historien, at projekt Mexico døde at Petersen kun købte et landegendom i Herning-området. Er det bare slutning på historien?
1: Nej, det er det faktisk ikke. Hvis du kan huske, så var der jo 20.000 dollars, og så var der to bikarakterer i historien. Charlotte Blob og Fred Stekling.
2: Det var dem, som øh, du nævnte før, som, som Sten kunne huske, som har været inde på Frederiksbergs ufo-studiekreds studiekreds dengang. Nemlig?
4: Fred Stekling. Ja, det er et navn, kan jeg huske. Og Charlotte Blob? Ja, og dem har jeg jo mødt. De har været i vores lokaler på Frederiksberg. Det
3: er faktisk Dækning, som er fra Blom, og andre, som har samarbejdet hver dansk i det over. Vi må have ført sådan set hans arbejde, ikke hans pladsme, men det arbejde, oplysningsarbejde, som han har arbejdet på derovre. Og på et næst tidspunkt, så skrævede Stækning til mig, at, at han skulle nok tage sig, ja, sig selv.
2: Så Charlotte Blob og Fred Steckle, de, de skubber H.C. Petersen ud af vejen. De overtager den simpelthen. Ja. Fred Steckling køber et stykke jord i Mexico i Peru-området. Og Så de køber et stykke jord i Mexico. Ja.
5: Alrighty. Yes. Mm-hmm. Do you want me to proceed with the narrative?
1: At Damski vælger altså ikke H.C. Petersen, men amerikaneren Fred Steckling... Som sin attager.
5: He he trusted Hans to a certain degree, but he did not trust Hans with everything.
1: Det her er Glenn Stäckling, sønnen er Fred Stäckling.
5: There's a lot of information that Hans had no idea about.
1: Vo det se med projekt Midtjylland. Så brugte Fred Steckling de 20.000 dollars på at udleve Damskis vision.
5: Just before George passed away in April of 65, he was with us in the house. And so He handed my his briefcase to my father and says I want you to continue my work because I will be leaving soon. So after George passed away, we drove all the way across country through central Mexico and you took dirt roads through the small villages and there was a large hacienda type house. Did it have a name? Yeah, it was surprisingly it was called Rancho Las Vegas.
1: <laughs> Rancho Las Vegas. Her bor Glenn dekling, hans familie og en flockk andre ufo-intrere. Devilke rein du sagt utopisk.
5: orchards on this side, alfalfa fields on this side, avocado orchards further down. you know, we would ride in the tractor and till the fields and plant the crops and uh, pick the fruits off the orchards and trees. and so as a kid, i can remember these times uh, very fondly because there was no stresses and pressures and things like that that we compound so much of our what we call modern life with.
1: Der det, det er en sted hvor alle HC og Adams's teorier de rent faktisk er virkelighed.
5: The uh, Mexican military police showed up two truckloads. And the troops started to disperse and they pulled equipment out of the back of the truck, magnetic rods and metal detectors and things like this, and they proceeded to disperse themselves over the about the 50 acres of land there. And so my father said, "Well, if you didn't think there was something worth finding, you wouldn't be here looking for it, would you?"
1: Præcis, som Adamski havde fortalt i 1963. Så det med i Mexico.
5: After we had seen some of these crafts fly by in the evening towards the mountain and behind the mountain range, my father said, "Come on, let's pile in the car and we're going to drive up and see how far we can go." The very end of the dirt road was a small village, maybe ah, maybe a hundred people, and they looked at us kind of strangely. And my father says, "Why do you look at us uh, so uh, strangely?" And they said, "Well." We have seen other people like you come out of the forest, get on the bus and go away, but we never see them come back. These craft would land, people would disembark, and then they would go and mingle amongst the population. Think of it like an airport. But
1: it's sort of ingenious just to get on the bus, I guess.
5: Well, there you go.
1: Did you see any of these people?
5: Yes. Mm-hmm. Forty-five minutes away, there's a resort. And so occasionally we would encounter them there.
1: They look like me and you.
5: Just the same. Not any different. They have a small device about the size of a cigarette lighter that they wear on their belt. And it what it does is it bends light rays around you. It uses the Einstein uh, unified field theory. One day, my mother and I and my father are walking along, and the gentleman was walking towards us. He waved, and all of a sudden, he disappeared. Totally disappeared. And you could hear him as he walked by his footsteps. And about five meters later, he reappeared and waved at us again and walked off. When you have friends like them, you don't need any others.
2: Martin, hvad var det, jeg lige har hørt?
1: Jamen, det var jo faktisk det, man kan sige er det rigtige projekt. Mexico. Ja, det hypermoderne samfund, det blev det aldrig til. De var en familie, og så kom nogle uforinteresserede ned og, og kiggede op på himlen. Men, øhm, men nej, det bliver aldrig det her storslåede genopfindelse af, af vores samfund.
2: Men, men Stakel-familien der, de er de rigtige aftager fra. George Adamski. det er dem, der har hans, retten til hans, hans navn og sådan noget. Er det, er det sådan, det er?
1: Alt det, Adamski efterlod sig, det vil sige gamle manuskripter, billeder af flyvende tallerkener, optagelser, film, det bliver ligesom forvaltet af den her Adamski Foundation, som Glenn, han er
2: forvalter af. Hvad skete det så med H.C. Petersen
1: Jamen, H.C. Peterson, han fortsætter sit uforarbejde. Han er Adamski-tilhænger, indtil han dør. Men han opgiver aldrig helt drømmen om Mexico fordi H.C. han bliver sådan en slags amatør-rejseleder. Ja, det er Jan. Hej Jan, det er
7: Martin. Ja, hej Martin.
1: Jeg har talt med Jan Hansen, som var med på en af H.C.'s utallige ture til Mexico i 80'erne.
7: Ja, se, det startede tilbage i, i starten af 80'erne. Der kom jeg ind i en UFO-gruppe i Open Rå. Og det var så den var, jeg også lært H.C. jo kende. Og han er jo en favorit her i H.C. Så det var altid spændende at være på ture med ham.
1: Hvordan var det, han, han solgte ideen
7: til jer? Det blev faktisk præsenteret som en, som en, bare som en almindelig rejse med kulturelt indhold. Og vi har engelsktalende guide dernede, så de fortalte jo om de kulturelle ting ved Maya indianerne, og så afsat se det, og da jeg også godt kunne lidt engelsk, så kunne jeg godt høre, at det var ikke altid en korrekt oversættelse. Det var inspireret af hans egne idéer, hvordan han mente, det håndte sammen. Han tror jo på at de kommer han og besøgte os, og han mener, at de har været i Meksiko, for mange af de inskriptioner i templerne og sådan, kan med god vilje godt tolkes han i den retning, at det kunne ligne nu for. Men de vil jo hyggelige at være sammen med. Vi grin og havde det sjovt, og det kunne man jo med hos sig, Så længe man ikke lige trådte på hans tæer med, med nogle forkerte meninger, det skulle man så holde sig fra. Men derudover, så var det vældig hyggeligt og morsomt. <laughs> det var det.
6: H.C. brænder
1: du
3: lige så meget af danske i dag, som du gjorde for 50 år siden? Det er jo ikke person og damske. At en person er noget, det kan meget nemt blive til en tilbedelse. Ligesom. Men det er det, der ligger bag. Hvor præsterer personen? Og der åbner sig jo et helt fantastisk perspektiv. Hvis man tænker sig, at den man har talt med fløjet med, hvad der bor i rumskibet, der kommer fra andre planeter.
2: Så han mistede aldrig troen, H.C. Petersen.
1: Nej, det var hans sidste interview, lavet kort før han døde i 2009.
2: Den tid, du beskriver her, sådan UFO-tidens fødsel, kan man se, det, det er en meget uskyldig, næsten, næsten naiv tid, du beskriver.
1: Ja, den er, den er naiv, men den er også meget ærlig og meget sådan engageret. Og faktisk er det lige præcis det, det skal handle om næste gang. Hvordan folk de udnytter det der ufo-hysteri, der var dengang. Og hvordan det stadig kan skabe et tvivl, og der kan være mange modstridige udgaver af sandheden i dag.
2: Modstridende udgaver af sandheden, Martin. Det vi skal bare huske er, at sandheden er derude. Ja tak.
6: Dagbladet BT bragte i dag et par sensationelle fotografier af, hvad man foreløbig må kalde en flyvende tallerken. Fotografierne er taget af studiet med Ole Strandgaard, som sammen med sin ven, studietek Ole Ekvald, i nat var ude for at fotografere fugle.
2: Ufå folket er researchet og skrevet af Martin Birgit Schmidt med hjælp fra mig. Jeg hedder Tim Hinman. Musikken der er lavet af Martin og lidt fra mig og Frederik Nilbog. Resten og holdet her på 30'er af Christian Moldsen, Anna Tavlov og vores klipper- og lydassistent Rasmus Stær. Hvis du abonnerer på 30'er, tusind tak for det husk at vi nu har en nummer at abonnere på hvor du kan høre vores premium ting på alle mulige andre podcast platforme, som Spotify og Pocketcast eller hvad du ellers kan lide at bruge. det koster 49 kr hver måned og det er lige præcis det vi har brug for hvis vi skal blive ved med at lave serier til dig, så sign up today hvis du kan på 30 Udover det, så det skal du bare huske at hvis du kunne lide hvad du har hørt så send det endelig videre